1: Mit Jessica Sturmberg, guten Abend. Wir haben heute zwei Silbermedaillen im Programm gewonnen bei der Ringer-Weltmeisterschaft in Oslo und bei der Bahnrad-Europameisterschaft in der Schweiz. Bevor wir aber auf diese Erfolge schauen, geht unser Blick zur Fußball-Champions-League der Frauen. Auftakt zum ersten Spieltag in der Gruppenphase. Alles mit neuer Anmutung, eigener Hymne, Live-Übertragung im Internet bei YouTube auf dem Kanal vom Sport seiner Zone, der die Rechte erworben hat. Die deutschen Meisterinnen vom FC Bayern München bestreiten ihr erstes Spiel in der Gruppe D bei Benfica Lissabon. Und kurz vor Ende der Partie, es sind fünf Minuten Nachspielzeit und wir befinden uns in der ersten, steht es noch 0 zu 0. Am frühen Abend empfing die TSG Hoffenheim in der Gruppe C den dänischen Meister HB Köge. Und das war eine klare Angelegenheit. Michael Bollenbacher.
2: Gelungene Premiere für die Fußballerinnen der TSG Hoffenheim in der Champions League. Der Bundesligist setzte sich bei seinem ersten Auftritt in der Königsklasse fast mühelos gegen den dänischen Meister Köge durch. Katharina Naschenweng brachte die TSG mit einem sehenswerten Fernschuss in Führung. Nicole Billa erhöhte nach dem Seitenwechsel auf 2 zu 0. Deutschlands Fußballerin des Jahres profitierte dabei von einem Abwehrfehler der Gäste aus Dänemark. Anschließend trafen in Sinsheim noch Luana Bühler und zweimal Tine de Kaini für Hoffenheim. Den 150 zu Sieg der Kurpfälzerinnen gegen Köge beobachtete Bundestrainerin Martina Vos-Tecklenburg. Im zweiten Gruppenspiel muss die TSG am 14. Oktober nach England zu Arsenal. Nächster schwerer Gruppengegner sind dann noch die Fußballerinnen des FC Barcelona.
1: Und der dritte deutsche bundesliga club in der Königsklasse, Vizemeister VfL Wolfsburg, ist morgen Abend in der Gruppe A zu Gast und beim FC Chelsea. Bei den Männern steht wieder die nächste Länderspielpause an. Am Freitag bestreitet die Nationalmannschaft ihr nächstes WM-Qualifikationsspiel. Der Gegner ist dann Rumänien. Am Montag drauf geht es dann nach Skopje zum Spiel gegen Nordmazedonien. Dort hat das Team die Revanche für das verlorene Hinspiel als Ziel. Bundestrainer Hansi Flick kann auf alle seine Wunsch. Spieler zurückgreifen. Es gibt momentan keine Verletzungssorgen. Insgesamt stehen ja noch vier Spiele aus und wenn es gut läuft, kann die Qualifikation schon bei den beiden anstehenden Spielen perfekt gemacht werden. Beim ersten Pressegespräch heute sagt der Stürmer Thomas Müller.
2: Perspektivisch gesehen ist diese Weltmeisterschaft natürlich nicht mehr weit hin und das ist natürlich unser aller Ziel, äh, gerade mit den Spielen, jetzt mit den Qualispielen dort äh, uns so schnell wie möglich zu qualifizieren und natürlich auch für mich persönlich, dass ich zu dieser Zeit in einer Verfassung sein werde, dass ich auf diesem Niveau der Mannschaft, sowohl in meinem Verein bei Bayern als auch der Nationalmannschaft, da helfen kann. Und wenn ich in dieser Verfassung bin, dann bin ich da natürlich auch gerne dabei.
1: Und wenn die WM im Winter 2022 dann gespielt ist, ist es auch nicht mehr weit bis zur Europameisterschaft 2024 in Deutschland. Heute wurde im Berliner Olympiastadion das Logo und das Motto der EM mit einer Lichtshow vorgestellt. Tabea Kunze war dabei. Das Turnier soll ein Fußballfest für alle werden. Dieses Ziel will die UEFA mit einem auffällig farbenfrohen Erscheinungsbild unterstreichen. Das Logo besteht aus der Silhouette des EM-Pokals, unterlegt von einem bunten Oval, das dem Dach des Berliner Olympiastadions nachempfunden ist. Die Farben im Logo sollen die Nationalflaggen der UEFA-Mitgliedsländer symbolisieren. Auch die zehn Spielorte haben eigene Logos mit ihren Wahrzeichen bekommen. Zu sehen ist zum Beispiel das Brandenburger Tor, der Kölner Dom oder die Hamburger Elbphilharmonie. Der offizielle Slogan der EM ist bereits aus der erfolgreichen Bewerbung bekannt. Er lautet United by Football, vereint im Herzen Europas. Und vergangenen Donnerstag kam es genau an diesem Ort im Berliner Olympiastadion zu antisemitischen Vorfällen beim Conference League Spiel zwischen Union Berlin und Maccabi Haifa. Die UEFA hat nun eine disziplinarische Untersuchung eingeleitet. Wie die Berliner Polizei berichtete, waren Fans des israelischen Fußballmeisters während der Partie offenbar antisemitisch beleidigt worden. Zudem soll ein Mann versucht haben, eine Flagge Israels anzuzünden. Union-Präsident Dirk Zingler hatte die Vorfälle als beschämend und nicht tolerierbar bezeichnet und die Betroffenen um Entschuldigung gebeten. Jetzt kommen wir zur Ringer-Weltmeisterschaft in Oslo, wo die Kölnerin Nina Hemmer ein starkes Turnier bestritten hat. In der Gewichtsklasse bis 55 Kilo stand die 28-Jährige heute im Finale. Philipp Hofmeister.
2: Für Nina Hemmer ist es der mit Abstand größte Erfolg ihrer Karriere. Die 28-jährige Kölnerin unterlag im Kampf um Gold der favorisierten Japanerin Sakurai und verpasste es damit nur knapp, als erst zweite deutsche Frau überhaupt nach Aline Focken WM-Gold im Ringen zu holen. Nina Hemmer, die die Olympischen Sommerspiele in Tokio und damit den Saisonhöhepunkt der Ringer verletzungsbedingt verpasst hatte, zauberte dennoch zwei starke Tage auf die WM-Matte von Oslo, kämpfte mit Herz und Moral. Nach zweimal EM-Bronze freut sich Hemmer jetzt über WM-Silber. Der Deutsche Ringerbund setzt damit das nächste Ausrufezeichen. Bereits zuvor hatte Youngster Horst Leer die erste Freistilmedaille der Männer seit mehr als 20 Jahren geholt.
1: Und inzwischen ist Schlusspfiff beim Spiel Benfica-Lissabon gegen den FC Bayern München in der Fußball-Champions-League der Frauen. 0 zu 0 steht es am Ende dieser Partie. Ja, und noch eine Silbermedaille gab es heute zum Auftrag der Bahnrad-Europameisterschaften in Grenchen in der Schweiz. Wie in Tokio war erneut das Frauenteam im Sprintwettbewerb erfolgreich. Holger Gerska.
2: Silber gewannen die deutschen Sprinterinnen im Teamwettbewerb der Olympischen Spiele. Jetzt bei den nacholympischen Europameisterschaften war es wieder Silber. Im Finale unterlag das Trio den Weltrekordlerinnen aus den Niederlanden. Und mit dem Trio beginnen schon die Unterschiede zu Tokio. Denn inzwischen wurde das Reglement im Teamsprint dem der Männer angeglichen. In Tokio gewannen Emma Hinze und Lea Friedrich noch zu zweit Silber. Jetzt in Grenchen waren drei deutsche Frauen am Start. Allerdings, und das ist der zweite Unterschied, ohne die dreimalige Weltmeisterin Emma Hinze. Und dennoch überzeugte das neue Trio mit dem Neuling Alessia Pröpster, mit Polina Grabosch und Lea Friedrich. Ja, also ich freue mich mega zu der Ich Hätte gar nicht gedacht, dass wir so weit kommen. Und ich freue mich einfach nur auch für die Alessa gerade dass sie ihre erste Elitemedaille hat. Bei den Weltmeisterschaften in Robé in zwei Wochen will dann noch einmal hinzu wieder mit dabei sein. Bei den Männern ist Maximilian Levi nicht mehr dabei. Der Europameister des vergangenen Jahres hat seine Karriere beendet. Auch Stefan Bötticher lässt diese EM aus. So startete eine komplett neue Mannschaft in diesem Teamsprintwettbewerb. Und nicht ganz überraschend hatte das Trio mit den Medaillenrennen nichts zu tun, kam über Platz sechs nicht hinaus.
1: Anfang Dezember weht die Mitgliederversammlung des Deutschen Olympischen Sportbundes ein neues Präsidium. In Weimar geht es dabei unter anderem um die Nachfolge des umstrittenen amtierenden Präsidenten Alfons Hörmann. Der hatte nach massiver Kritik an seinem Führungsstil angekündigt, im Dezember nicht wieder anzutreten. Nun wird mit Thomas Weikert ein Kandidat in Stellung gebracht, berichtet Andrea Schülke.
0: 14 Spitzenverbände haben sich in einem internen Schreiben für Thomas Weickert als Kandidaten für das Amt des DUSB-Präsidenten ausgesprochen. Das bestätigte Siegfried Keidel, Präsident des Deutschen Ruderverbandes, dem Deutschlandfunk. Zuvor hatte die Süddeutsche Zeitung darüber berichtet. Unterstützung erhält Weickert, aktuell noch Präsident des Tischtennis-Weltverbandes, unter anderem aus der Leichtathletik, dem Rudern, Kanu-Turnen, Ringen, Gewichtheben oder Fechten. Es freut mich sehr, dass schon 14 Verbände mich unterstützen. Das ist eine Ehre für mich, so Thomas Weikert gegenüber dem Deutschlandfunk. Zu weiteren Details seiner Kandidatur wollte sich der Sportfunktionär, der sich aus dem Weltverband zurückzieht, nicht äußern. Siegfried Keidel, Präsident des Deutschen Ruderverbandes, ist einer der Unterstützer Weikerts. Ich persönlich finde, dass er als früherer Präsident des Deutschen Tischtennisverbandes und als Präsident des Weltverbandes die nötige Erfahrung mitbringt. Er hat einen guten Ruf und gute Verbindungen, sagte Keidel gegenüber dem Deutschlandfunk. Bei der Mitgliederversammlung in zwei Monaten geht es aber nicht allein um die Nachfolge von Alfons Hörmann. Nach den Vorwürfen, es herrsche im DOSB eine Kultur der Angst, hatte die Ethikkommission des Verbandes die Neuwahl des gesamten Präsidiums empfohlen. K.W. Niromant, Vizepräsident Wirtschaft und Finanzen, hat danach seinen Rückzug angekündigt. Er mache seinen Platz frei für neue Köpfe und Ideen, wird Niromant auf der DOSB-Internetseite zitiert. Petra Choppe, aktuell Vizepräsidentin für Frauen und Gleichstellung, wird dagegen auch für einen Platz im neuen Präsidium kandidieren und dabei von der Frauenvollversammlung des Verbandes unterstützt. Sie habe sich die Entscheidung für eine erneute Kandidatur nicht leicht gemacht, so Choppe im Deutschlandfunk. Ja,
1: ich bin Teil dieses Präsidiums, das mit dem anonymen Brief, wo Teile der Führungsgremien dort in die Kritik genommen worden sind, angesprochen wurde. Ich bin Teil der Empfehlung, die die Ethikkommission gegeben hat, dass man nämlich um Vertrauen wiederherzustellen Neuwahlen durchführen sollte. Im Nachgang hat der Vorsitzende der Ethikkommission dem sehr
0: auch deutlich gemacht, dass die Intention nicht war, es dürfe das bisherige Präsidium nicht wieder antreten. Petra Choppe tritt wieder an. Sie wolle unter anderem daran mitarbeiten, das Vertrauen wiederherzustellen und diesen Weg mitzugestalten, so Choppe.
1: Ein Bericht von Andrea Schürke. und als Reaktion auf die Unterstützung der 14 Landesverbände für Wahlkat hat nun der Präsident des Landessportbundes NRW, Stefan Klett, die Aufstellung eines Teams angekündigt, in dem die Interessen der Landessportbünde sehr wahrnehmbar vertreten sein würden. Das sagte Klett dem Sportinformationsdienst. Und das war Sport aktuell mit Jessica Sturmbeck. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht.